0: Ciao a tutti e benvenuti in Backlight, il podcast che fa luce sulla cinematografia. Oggi, assieme a noi, abbiamo un direttore della fotografia, Veneto, di Verona, che lavora molto su Milano. Il suo ambito, diciamo, preferito in cui si è specializzato è quello dei commercial, però andremo a vedere che ha fatto anche altri progetti interessanti, di cui uno che è un po' una via di mezzo di cui parleremo appunto, in questa puntata di Backlight. Quindi intanto presento l'ospite che è Nicolò Angeleri. Ciao Nicolò. Ciao Davide,
1: grazie per avermi sul podcast.
0: Grazie, grazie a te per, per la disponibilità. Eh, devo dire che è già partita bene perché eh, abbiamo fatto una bella chiacchierata pre, cosa che è stata molto, molto interessante. Sono molto contento di aver un attimo eh, chiacchierato e capito di cosa parlare oggi. Ci sono tanti argomenti interessanti e direi che possiamo partire subito con... Eh, eh, con un po' la tua storia, diciamo da, da dove nasci, eh, il tuo percorso formativo, scolastico ma anche lavorativo che ti ha portato a essere direttore della fotografia e diciamo ad arrivare fin dove sei arrivato oggi
1: Yes, allora, beh, eh, come hai detto sono di Verona e non che abbia nulla a che vedere col fatto che oggi faccio direttore della fotografia ma eh, arrivo al video per mezzo della musica in realtà per cui nei primi anni di liceo avevo eh, il mio piccolo studio di registrazione dove registravo amici, cantanti e rapper di quartiere, se vogliamo, e eh, erano, non dico i primi anni di YouTube, ma poco ci mancava, e al tempo magari vedevi gli americani che registravano queste canzoni e le mettevano con dei piccoli video autoprodotti, eh, online e noi che magari registravamo e mettevamo tipo queste canzoni con delle grafiche terribili mi sono detto perché non facciamo anche dei video terribili, visto che ci siamo
0: per completezza <ride> io io, Come? per completezza sì sì giusto per farla grossa
1: e um, e nulla, quindi ho cominciato a rubare un po' la handicam di mio papà che usava durante le vacanze per fare video a, a questi miei amici o collaboratori che fossero e da lì è, è cominciata un po' la passione, poi tipo durante tutti i miei anni di liceo ho un po' capito che ero molto più predisposto da un certo punto di vista per la parte visiva piuttosto che quella sonora e, e, e c'era anche più voglia di imparare, nel senso che io non è che sia formato musicalmente, per cui a un certo punto capivo che mi mancava il linguaggio e, e mentre la teoria musicale non, non mi attraeva per niente, la parte video era molto più interessante e quindi da qui è diventato un po' eh, mano a mano un lavoro e, che mi ha portato prima a fare un po' di videomaking e ad oggi fotografia.
0: Ok, quindi tu hai fatto il liceo artistico-scientifico?
1: Io ho fatto il liceo scientifico, eh, in un istituto internazionale, sono bilingue, è un'informazione che che può interessare. Inglese immagino. Eh, Sì, inglese. Eh,
0: Per motivi familiari, personali, scelta?
1: eh, Ma è particolare nel senso che io sono sempre stato in questa scuola internazionale, per cui... Il mio percorso scolastico, dalla prima elementare alla quinta liceo, è sempre stata nella stessa struttura. E quindi sono un po' rimasto legato a quello che era, nel senso che la scelta del linceo scientifico è stata un po', come per dire, non, è, non ho delle idee chiare. Un istituto professionale non, non mi attraeva, nel senso che non avevo, non avevo neanche ambizioni artistiche, diciamo, inizialmente. Quindi è stato poi il caso che cominciassi a fare musica e poi il caso che arrivassi tramite Yes al video.
0: ok. Quindi tu sei comunque completamente autodidatta? Cioè non hai pre- frequentato scuole, accademie, forse qualche corso?
1: Ni. Ni. nel senso che a- al termine del, del liceo ho avuto la fortuna che uno dei miei compagni di scuola al tempo... Eh, Luca, eh, in arte Sakwan, rapper, ha cominciato ad avere un minimo di fermento, è entrato in un Iro che è o era una casa discografica a Roma, non so se l'isiste ancora onestamente, e, e finito il liceo io quindi cominciavo a fare dei contenuti che riguardavano Luca, e i suoi video musicali, i lyric video e cose del genere. Allo stesso tempo, un po', forse per mettere il cuore in pace ai genitori che, che vedeva il figlio, che, che voleva fare il regista al tempo.
0: Poi di, mi di, mi iscritto... di video rap. immagino, proprio contentissimi. Di... <ride> eh,
1: sì, mi sono iscritto alla Full Sale University, ah, okay. che era ben sponsorizzata da Film Riot al
0: tempo. Mm, certo.
1: Eh, ma con la scusa che nel frattempo... Eh, Cominciavo a fare questi video e non so se per ingenuità o o completa inconsapevolezza mi sono detto ma cavolo io qua sto lavorando perché me ne dovrei andare in Florida a studiare quando potenzialmente c'è il rischio che io non possa lavorare lì. E e quindi ho convertito il mio curriculum scolastico in online Mm e ho... Off. Sì, mi sono laureato in qualche modo in questo BFA, si chiama il titolo in, vigi- in cinematografia digitale. Ma sì, devo dire che la valenza di, del percorso di studio è veramente dubbia e non consigliata in alcun modo, onestamente. Perché? Anche perché, da un certo punto di vista, ma ehm, beh, in parte online, nel senso che comunque ti dà una conoscenza teorica che è molto limitata, almeno per me è stato molto più importante vedere un set, toccare con mano ed imparare in questo modo. E poi, forse è un, un po' la mia concezione, ma credo che l'università in generale sia un mezzo per arrivare a un fine, non è in, in alcun modo un traguardo e quindi è interessante magari frequentare delle facoltà che ti introducano in un determinato network o in un contesto dove tu poi tu possa lavorare essenzialmente. E, quindi insomma, un CSC, una civica, è tutto, credo, che ti introducano in questo tipo di network. Non che sia scontato, eh. certo. poi, uno si deve, cioè, deve anche metterci, sì. Però sì, al di là del fatto che comunque il mercato della Florida non, non, non è florido, scusami. È <ride> gioco di parole, però, <ride> e, scontato,
0: però giusto.
1: E eh Sì, non, non essendo neanche stato in loco, non è che abbia tratto grossi vantaggi da, da quel tipo di percorso essenzialmente. Il mio vero percorso formativo è stato, come ti dicevo, non avendo fatto neanche diciamo, la, la gavetta canonica, non, cioè, più in là ho fatto un po' di assistente camera, un po' di elettrico, prima di arrivare a fare la fotografia, e, ma è passata inizialmente per il videomaking, per cui facevi... Punto il video rapper dove i crediti erano regia di Nicolò Angeleri, fotografia di Nicolò Angeleri, <ride> montaggio, montaggio, montaggio di Nicolò di... <ride> classico. Classico, classico, eccetera, eccetera, e, e poi mano a mano sono arrivato forse alla fotografia quasi per esclusione, nel senso che comincia ad avere eh, magari più responsabilità, budget un filino più grandi, e, e più grandi per il tempo voleva dire tipo 3000 euro, non è che uh-huh. fossero comunque chissà che cosa… E e mano a mano cominciavo a delegare ciò che non ero predisposto o che meno mi piaceva fare, per cui magari una volta deleghi il montaggio, poi la produzione e cose del genere, fino al 2019-2020 quando sono arrivato a dire ma voglio fare regista, voglio fare la fotografia e poi mi sono reso conto che la mia propensione era più verso stare sulla camera, sul monitor piuttosto che lavorare con attori, modelli eccetera eccetera. Certo.
0: E quando è stato il momento in cui hai capito che era giusto per te delegare? Perché secondo me, almeno personalmente per la mia esperienza, il momento in cui m- mi è stato chiaro che non faceva per me è stato un po' il punto, la chiave di volta, del, di, diciamo, lavorativa. Cioè, perché partiamo tutti dal videomaking, perché ovviamente per necessità, ma anche perché per curiosità partiamo tutti da lì. Però, per esempio. Io... Ah, siamo figli anche della nostra generazione, eh? certo. nel senso che
1: credo che una volta era necessario fare quel tipo di percorso, mentre ad oggi sono molto più strade che possono coinvolgere, cioè, che convogliano poi nella, nel set, nella struttura. Certo. e Ho capito che dovevo delegare. Sai che è difficile, quando, forse banalmente per testardaggine ho, ho provato a fare tutto finché proprio non eh, capivo che, che non era fisicamente possibile, nel senso che eh, non puoi farti la scenografia, non puoi pensare al catering quando stai facendo, quando stai girando, non puoi pensare a, alle comparse, al make up, a, a tutto eh, e quindi mano a mano capisci che eh, cioè, fisicamente non puoi dividerti e quindi lì è, è il momento in cui devi cercare eh, aiuto al, al di fuori della, della tua persona fisica essenzialmente
0: e ce l'hai fatta facilmente a trovare persone a cui delegare diciamo comunque il tuo, il tuo lavoro perché se, se parti da no, fare quella
1: tutto parte, quella è la parte molto complicata nel senso che cioè, eh, lavorare fare tutto da solo un po' ti plagia nel senso che tu sei abituato a fare le cose in un modo e non, non hai un metodo se non il tuo non conosci eh, competenze altrui e, per cui inizialmente c'è quasi una resistenza dal punto di vista cavolo, ma se l'avessi fatto io l'avrei fatto meglio uh-huh. e, e lì è il momento in cui devi necessariamente imparare a comunicare e poi credo sia un po' il nocciolo del, del nostro lavoro nel senso che se tu vuoi fare qualcosa di bello, di grande, di, di valore, da un certo punto di vista, è un lavoro di squadra, cioè sei se limitato se, se pensi di, di poter fare tutto da solo, per cui eh, lì devi riconoscere i tuoi i limiti e dire se questo non è venuto come intendevo che venisse, ovvio che poi bisogna lasciare spazio alla creatività altrui e alla competenza altrui, però io devo saper comunicare quella che è la mia visione. E nel senso, non posso appendermi alle americane a mettere di sky panel io personalmente, per, per dirti voglio che lo sky panel sia in questo modo o voglio che la farfalla sia in questo modo. Però posso comunicare come deve essere, oppure posso anche comunicare banalmente la visione che ho dietro a, a quella che è la, la fotografia che voglio realizzare e poi lasciare che siano i tecnici, capire questo o, o chi che sia, a eseguire nel migliore dei modi quella che è la mia idea, essenzialmente.
0: Ok, quindi tu diciamo sei arrivata alla fotografia, però avrai fatto degli step intermedi. oppure tu hai detto basta non faccio più il videomaker, mi concentro sulla fotografia, ci sono stati dei, dei, dei momenti dove magari dici, boh, mi piace fare anche regia, quindi faccio fotografia e regia. Oppure mi piace anche l'elettricismo, quindi faccio gaffere e fotografia, poi vedo cosa pian piano e poi hai capito in cosa, in cosa andavi meglio e cosa ti piaceva di più,
1: ah, è, è stata una lunga transizione, proprio un crossfade. Tipo cioè, <ride> nel senso che la, la mia prima esperienza, ecco, forse questa è una cosa interessante, nel senso che ho eh, un amico collaboratore. Federico Fabiano, ho sentito che ti piace sì, fare bravo. i nomi. <ride>
0: bravo, bravo, e... hai studiato. <ride>
1: <ride> e, um, lui ha qualche anno più di me e a un certo punto mi ha detto, ma sei bravo a fare questo, perché non provi a fare fotografia? E il suo modo di farmelo capire è stato di coinvolgermi nel mio primo set che penso o stato intorno al 2017-2018, non mi ricordo esattamente, in cui mi ha detto adesso tu fai la fotografia. Lì mi sono scontrato veramente la prima volta con il dover lavorare con l'assistente camera, lavorare con il gaffer, lavorare con il macchinista e, e tutto, quindi completa inesperienza. E, però da lì, mi ricordo, non, è, non era questo grande lavoro, questa, questo progetto gigantesco, però era un po' il, il respirare un po' quella, quella sensazione di vero e proprio lavoro di squadra, nel senso ci siamo portati a casa uno shot e l'abbiamo fatto tutti insieme. E lì cambia un po' la tua visione, dici cavolo ma puoi fare molto di più di quanto ti fai tu, magari col tuo stabilizzatorino in mano e cose del genere. E, poi chiaro, non è che fai un set e magari t- tutti si immaginano che tipo... Cioè il tuo, gli americani lo chiamano il big break, nel senso, hai fatto questa cosa e da lì ti chiama il mondo. Non è realistico, non è così. E per cui ho continuato a fare i, i miei soliti lavoretti, cercando poi nel contempo di inserirmi sempre in più in contesti che mi permettessero di fare fotografia. E quando poi i miei lavoretti sono diventati un po' più strutturati, e facevo magari regia e fotografia fino al punto in cui mi sono detto, lo vuoi fare.
0: Bisogna sempre porsi un po' a queste domande e secondo me è una cosa che non non si finisce anche mai di di fare, anche quando dici ok, pensi magari di essere arrivato veramente al punto in cui dici bene voglio fare il direttore della fotografia, che sia l'obiettivo finale però magari non è detto che poi rimarrà per sempre quello il tuo tuo mestiere, sicuramente è un obiettivo però potrebbe cambiare eh, nel tempo, sicuramente…
1: Cioè, ci sono, ci sono DP che a 50 anni dice di fare regia, nel senso non, è, non sarebbe la prima volta. Eh, in, in questo momento mi trovo bene nel mio ruolo e, e non ho ancora visto tutto ciò che c'è da vedere. E probabilmente, chissà se lo vedrò mai, eh, <ride> è un'altra paio di maniche, però eh, sento di essere nel percorso giusto. Poi tra vent'anni magari sarò stufo, no? so.
0: <ride> chi lo sa, chissà, dove, se ci sarà ancora il direttore della fotografia tra vent'anni, vedendo come va avanti la tecnologia adesso. Insomma, chissà se il ruolo sarà eh, uguale non... a quello che è adesso, magari cambierà eh, no, in non... maniera radicale.
1: Quella è una domanda interessante, nel senso che, comunque la fotografia è qualcosa che puoi fare adesso, molto più comunemente, in produzione, no? magari un giorno lo potrai fare in post. Non so. E comunque cioè, nel senso, non è che. È... Si tratta di un ruolo puramente tecnico, è anche un, una sorta di visione e del perché una cosa deve essere fatta in un determinato modo. Quindi, boh, maga- magari tipo l'AI AI.
0: Eh, esatto, ruperà il contrario, <ride>
1: ma, <ride> ma credo che non sia facilmente sostituibile. In un certo senso,
0: sicuro. Che pensiero hai sulle AI nel nostro lavoro? Adesso che è uscito l'argomento, insomma, ne abbiamo parlato.
1: Oddio. È domanda concreta. Come è ogni cosa. Sì, ma anche perché non sono particolarmente ferrato sull'argomento. Ah, e ma... sei
0: spaventato oppure... oppure no?
1: Ma no, nel senso. So, è un po' come dire il tassista che si spaventa per Uber, nel senso non. È l'evoluzione. Stiamo andando avanti, progrediamo e dobbiamo in qualche modo cioè, accogliere quello che è il cambiamento, perché se stiamo qua nel senso non.
0: Non andiamo avanti
1: millimetri. Mm, non so. Esatto. Poi è bello farlo ogni tanto, però cioè, sono felice che ci sia il digitale. Un giorno sarò felice del fatto che, che esista l'IA e che sia una sorsa in più. Poi non, non sono esperto in alcun modo, non ho neanche una grossa paura che tipo ci invadano i robot <ride> e <ride> cose del genere.
0: Vabbè, almeno se succederà avremo qualcosa da da, da riprendere, da raccontare, dai.
1: (ride) No, no, infatti un giorno potrebbe, cioè si potrà riguardare questa interviste e dire tipo il povero sprovveduto...
0: (ride) Che ha perso il lavoro adesso, (ride) vive sotto (ride) i ponti a a Verona. A proposito proposito di di città, eh, con te volevo parlare del fatto che tu comunque lavori principalmente in ambito commercial, corretto? Sì. E quindi ovviamente se, se parliamo di commercial non si può parlare di Milano, che è un po', diciamo, il, il fulcro della, del commercial in Italia. Eh, però nel, nella, oh, nella chiamata che mi hai fatto conoscitiva tu hai detto che comunque lavori tantissimo a Milano, però hai deciso di rimanere comunque a vivere a, a Verona, comunque al momento la tua scelta è quella. Cosa ne pensi, diciamo? ah, sì. cioè, Il motivo intanto di questa scelta, cioè ovviamente il lavoro ti porta a Milano, però... Eh, da quanti anni lavori, diciamo, a Milano? Fai i suoi giù abbastanza di frequente?
1: Dal 2017.
0: Quindi ormai qualche, qualche anno ehm... è passato, una pandemia e mezzo pure, quindi...
1: Esatto. Ehm... Ma no, cioè, Milano il mio è tipo una sorta di, di flirt costante. Nel senso che comunque è, è una necessità. Io, io, io non ho un buon motivo per stare a Verona, in realtà. Nel senso che comunque il 99% dei miei lavori comunque provengono da Milano anche se sono prodotti da da, da case di produzione esterne comunque in qualche modo si finisce a girare in studio a Milano quindi non è che ci si scappi però eh, a me non non fa impazzire Milano come città E, e quindi sto resistendo a Milano essenzialmente però capisco anche che il limite sia che cioè, purtroppo, per fortuna, questo lavoro non è fatto solo ed esclusivamente di vado sul set, faccio il mio lavoro, torno a casa. E nel senso che poi c'è anche tutta una parte di, chiamiamolo networking, dal punto di vista più professionale, ma anche un banale respirare un ambiente dove queste produzioni vengono fatte, dove c'è un know-how e, e di conseguenza... È importante in qualche modo avere accesso a questo perché anche in questo modo che progrediamo conoscendo nuove persone avendo nuove opportunità e quindi una città come milano offre molte più opportunità di quanto possa mai offrire una città come verona non ci sono poche realtà che, che operano in questo settore essenzialmente e proprio nel senso in questo momento sono ancora in quella fase in cui capisco cioè riesco a mediare questa sorta di rapporto con Milano, nel senso che non mi pesa fare un'ora, un'ora e un quarto di macchina per arrivarci, e è uguale per tornare a casa. Però capisco che non potrei fare quello che faccio senza quel tipo di ecosistema, per cui chissà se un giorno magari dovessimo rifare questa chiacchierata tra un anno, potrebbe cambiare, non lo so, non ho la certezza.
0: Ma è anche una questione di, di, di vita personale, di tempo libero, eccetera, proprio su una questione di, che non ti piace la città. Perché magari il pensiero di tanti è non vado a vivere a Milano perché, che ne so, mi piace la natura, mi piace stare in mezzo alla natura, quindi capisco che dire, vivere in centro in una città grande come Milano e non avere la vicinanza magari di un, di, diciamo del verde, del, eh, diciamo di un posto che ti fa stare magari, vivere meglio proprio a livello personale sicuramente eh, diventa complicato insomma vivere in un posto e lavorare stando bene e quindi anche lì non si riesce a dare il massimo ovviamente se non stai bene se tu non vivi bene la tua vita, cioè il proprio te come persona è difficile anche rendere sul lavoro
1: Sì, eh, non, cioè non avendola mai sperimentato, almeno ho passato dei periodi a Milano e, e mi sono anche piaciuti ma penso che sia proprio il fatto che ho solo a termine e, sì, il fatto che io non abbia un buon motivo per stare a Verona sì perché in ho la mia famiglia ma cioè, è che scappino se io vado dall'altra parte quindi da, da un certo punto di vista non, non c'è qualcosa in particolare che mi, le, cioè, mi leghi a Verona se non il fatto che in qualche modo boh, io Milano la vedo grigia se la dovessi descrivere con un colore io vedo grigio, 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 grigio salvo qualche area e qualche zona che è più... Eh, vario pinta se vogliamo mentre qua eh, è come se fosse tipo un, una paletta un po' più varia essenzialmente eh, tra cui anche il verde come dicevi tu <ride> che mi fa del bene però sì, non, eh, cioè, non punto i piedi e dico cavolo voglio stare qua perché c'è un motivo che mi lega qua a tutti i costi sono un po' aperto a tutto eh, onestamente
0: quindi semplicemente che Milano non ti piace come città, e accetti il fatto di farti più strada piuttosto che...
1: Sì, non è che non mi piace, non mi fa impazzire.
0: Ok. Non è una città dove vivresti proprio...
1: E... Sì, non so, cioè nel senso... Se Milano somigliasse un po' più a Firenze, ecco. poi il monte ci sarei già trasferito, non so... <ride>
0: Potrebbe essere quasi Roma la risposta, no? Però... Eh? Potrebbe essere quasi Roma eh. la risposta, no? Però siamo un po' più lontani, comunque è una città diversa. Anche Roma, per eh, esempio, mi... hai mai pensato che Roma potrebbe essere una... un'alternativa?
1: No, cioè, mi dispiace dirlo, piuttosto mi trasferirei a Milano. Ok, <ride> mi rendo conto, che... <ride> mi, mi rendo conto che, che, che Roma sia molto più bella come città, ma. Ecco, il fermento, cioè quel, quel tipo di sensazione che senti nell'aria a Milano, che c'è sempre qualcosa che sta succedendo e c'è sempre qualcosa che, che succederà. Sarà che è, è Milano è rinata con l'Expo ancora, cos'è, il 2012? 15. e Sarà che comunque... Quando? 2015. Così tanto. Ah, sì. Cos- così,
0: così, okay. così recente, sì.
1: Sì, non pensavo... E, e probabilmente adesso sarà un effetto molto simile con le Olimpiadi, e per cui c'è questo costante clima di, di novità, non so, innovazione, novità, non so come definirlo, però que- quella è una cosa che veramente mi piace.
0: Ok. Tu pensi che Roma, da, da un lato, il fatto che s- abbia il peso che essendo comunque una città con una storia, ovviamente ha più difficoltà a, a svilupparsi proprio in, in visione futura, diciamo.
1: E, sì, forse si può mettere in questo senso. Però non l'ho neanche mai vissuta. io sono stato poche volte a Roma, quindi non, non, non ho qualcosa che mi ci lega in qualche modo, per cui farei molta più fatica a dire tipo prende da a Roma, non so.
0: E, e l'America, dato che comunque avevi quella di andare a, in Florida, cioè eri, tu hai avuto già esperienze in America, sei stato magari per... Per, così per svago il no, viaggio. Ho passato,
1: no, ho passato tanto tempo negli Stati Uniti perché mio papà ha vissuto negli Stati Uniti da giovane, per cui eh, non finché io, cioè prima che io nascessi, però comunque ha mantenuto dei contatti, e, e quindi periodicamente si tornava negli Stati Uniti per vedere i vecchi amici di mio papà. E lui era nello stato di New York, ma non New York, intesa come Manhattan. Mm-hmm. Però di riflesso ho passato tanto tempo a Manhattan e ecco. Sono molto attratto da New York ed è un po' lo stesso ragionamento, nel senso non so se sarai in grado di viverci, però quel tipo di fermento è molto… Cioè forse non è paragonabile a Milano, e Milano che in qualche modo è lontanamente è paragonabile a New York.
0: Mm-hmm, certo. E Verona è questa via di mezzo che dici… Verona è la via di mezzo di... <ride> Si sviluppa non troppo velocemente da creare casini, situazioni di, di, troppa, di troppo...
1: Ma no, ma per noi non si sviluppa proprio. Okay?
0: <ride> Va bene, allora, Va bene. Eh, comunque è interessante anche, è anche questa cosa qua. Diciamo che comunque sì, l'America, lavorativamente parlando, per noi potrebbe essere veramente la, la svolta della vita, però anche uno dei posti più difficili dove andare a, a competere. Cioè, se pensi eh, di andare a New York sì, sì. e fare, fare il culo, devi, cioè, devi averne veramente tanta. Cioè, devi essere veramente bravo e metterti sotto senza contare che comunque tu da, da, da... persona che arrivi da fuori, sicuramente hai delle difficoltà, magari maggiori di chi magari vive già lì, e magari un... anche economicamente, per esempio. Cioè, se uno vive in America, magari la famiglia in America sicuramente conosce un po' meglio tutto, ha degli ah, appoggi, so. eccetera. Se tu vai da là da, da zero, deve essere bello complicato. No, comunque
1: se guardiamo i poli come New York come Los Angeles in generale nel senso c'è una schermatura data anche banalmente dai dai costi delle varie città al di là del fatto che uno sia americano o meno, poi è chiaro che noi abbiamo un limite in più che può essere il visto lavorativo e e, e determinate problematiche che che si aggiungono poi al costo della vita ed altri altri problemi però in realtà cioè Potenzialmente sì, ci si scontra magari anche con dei mostri sacri della regia, della fotografia e, e di un mercato che ormai è florido e potenzialmente saturo, e, però allo stesso tempo offre anche tante, cioè, molte più opportunità, comunque cioè nel senso in qualche modo è competitiva anche una realtà come Milano, come può esserlo Roma, nel senso che comunque avendo una torta molto più piccola, bisogna in qualche modo prendersi la propria fettina all'interno di un mercato e allo stesso tempo in una realtà più grande bisogna ritagliarsi la fettina in un mercato che è più grande e altrettanto competitivo
0: Ok, questo questo assolutamente quindi diciamo che per il momento Verona è un'ottima soluzione anche perché oggettivamente è anche abbastanza vicino a Milano quindi ti permette di poterti muovere abbastanza comodamente diciamo
1: Sì, io io dico sempre che se abitassi tipo mezz'ora più in là probabilmente mi sarei già trasferito. Quello sì, è quella...
0: Quella via di mezzo accettabile.
1: Sì, 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 abbastanza.
0: Ok, andiamo un attimo adesso a parlare di un tuo lavoro che hai fatto che è molto interessante sotto vari punti di vista. Il lavoro che hai fatto per la Vazza. Eh, Parlaci un po' del progetto.
1: Propriamente la Vazza e Tuorlo, che era il, il magazine che ha curato, diciamo, poi la, tutta, tutta la parte di produzione essenzialmente. E...
0: Cioè, parla un po', un po del, pro- del progetto, perché non è uno spot classico, diciamo. È, è, è un progetto un po' diverso. Volevo capire un po' sia il progetto in generale. Eh, se ce lo spieghi anche un po' diciamo, come sei arrivato a, a, ad entrare dentro questo progetto, come sei stato chiamato, o, eh, insomma, come, come tu sei, sei entrato dentro questo progetto, ah,
1: eh, Allora, n- non è sicuramente uno spot, è, è qualcosa a metà tra un documentario e del branded content, essenzialmente. Nel senso che noi raccontiamo la storia di Tommaso Zoboli che è un ragazzo modenese di 25 anni che sta aprendo il suo primo ristorante. Quella è, è, è la storia. E, e la, la Vazza essenzialmente gli dà la possibilità, per mezzo dei, dei suoi contatti, dei, eh, dei suoi testimoni e le cose del genere, di conoscere realtà che eh, lui può assorbire in qualche modo per poi imparare e, ed esplicare il tutto poi nel suo. esprimere il tutto, non esplicare, non so che parola sia.
0: di <ride> nel...
1: quello che poi è, sarà però nella serie del suo ristorante.
0: È una storia vera.
1: Girato... No, no, è una storia verissima. E abbiamo girato da eh, maggio di quest'anno, abbiamo finito a, a settembre, e la serie è uscita penso ormai da due o tre settimane. E abbiamo raccontato da, da quando il ristorante era un cantiere a quando, al giorno proprio dell'apertura. E, um, abbiamo girato tra Modena, Milano, Torino e Barcellona.
0: Okay.
1: E, um, nulla, sono arrivato a questo lavoro per mezzo di Tuorlo nel senso che eh, collaboravo già con loro. E, e quindi quando mi hanno proposto questo lavoro avevano bisogno di una regia che fosse un po' eh, pop, se vogliamo, comunque in generale, come definirla? Eh, Dinamica, in qualche modo, e io avevo appena rivisto da da poco tempo Ermanno, Menini, che è il regista della serie, e e lui ha, se vogliamo lo possiamo riassumere con con, panna a schiaffo e zoom, nel senso che questa è la sua cifra stilistica se vogliamo e, e quindi l'ho, l'ho presentato a, a Tuorlo, è piaciuto praticamente sin da subito e, e da lì a un mese abbiamo cominciato a girare essenzialmente.
0: Ok, Quindi comunque in realtà è un progetto molto, molto grande, molto lungo, eh, anche a livello produttivo immagino non sia stato facile, ma anche a livello diciamo proprio... Eh, Fotografico immagino non, non deve essere un, stato un lavoro s- molto semplice. Perché, comunque, eh, tu, venendo principalmente dal mondo degli spot dei commercial, ti sei un po' dovuto eh, abituare a quello del, del, della documentaristica, che comunque è un ambito molto diverso con dei tempi diversi, delle modalità diverse, con una regia, anche cioè riuscire ad applicare una regia dinamica come quella. Che di solito, specialmente i, gli zoom, i pan, tilt, eccetera. Sono di solito negli spot molto studiati, riuscire ad applicarli in in un documentario inizia a diventare comunque più complicato.
1: Sì, ehm, allora sì, non è possiamo definirlo tipo un progetto importante, ma non era grande in scala, nel senso che comunque eh, giravamo in eh, 6, 7, inclusa la produzione più o meno. quindi avevamo due camere eh, e girato con... fonico abbiamo girato con la Ursa 12K e le Pocket okay. la Pocket 6K e poi avevamo una terza camera l'ultimo giorno per, uh, per l'apertura del ristorante
0: ok, e, e... Se... come mai avete scelto quelle camere? Cioè, c'è, una scel- c'è stato un motivo per cui hai scelto quelle camere oppure è stato dettato diciamo da, dal budget dal... Da, da, forse perché magari che ne so avete voi quelle, avete magari la URSA 12K allora ho detto boh dato che abbiamo già questa eh, facciamo ovviamente ah, io, io avevo...
1: allora io, io avevo una Pocket uh-huh. che, che è anche tipo la mia camera da, da scouting e non, quindi in qualche modo penso che anche quello abbia influenzato un po' la decisione nel senso che lì ci stai lavorando più o meno con la stessa scienza del colore e, e poi anche nella parte di post dovrebbe essere più facile non che sia stato facile poi mangiare le camere. Però, <ride> però quello sicuramente un po' ha dettato la scelta. E, e il budget chiaramente detta sempre molte scelte. E però più di tutto era un po' un discorso di avere un, una camera A, che era appunto la borsa, che avesse tutto il necessario per per poter girare agevolmente un documentario, nel senso che aveva anche tutti gli input audio, eh, time code, eccetera, eccetera, per cui... Viene di E ci semplificava appunto la vita. E sì, soprattutto gli ND ecco. E quindi sì, non non c'è stato, diciamo, un... Non abbiamo avuto, diciamo, il lusso come su un grande film di fare camera test, eccetera, eccetera. È stata un po' una decisione mezza imposta, eh, dal fatto che io comunque avevo già una camera in casa e, e quindi la seconda è stata, è andata di conseguenza, essenzialmente.
0: Aotti, che cosa avresti girato?
1: E delle DZO, okay. che sono dei, degli zoom parafocali. Era molto importante perché volendo lavorare tanto con degli zoom eh, non, non potevamo certo. rischiare di, di perdere il fuoco durante le zoomate appunto e sono delle ottiche relativamente economiche però sono interessanti dal punto di vista che hanno questo look e le ho usate completamente senza filtri cosa che magari di solito che ne so un satin o qualcosa di solito lo metto giusto per ammorbidire nel senso che è questo, questa via di mezzo tra un look uh, più vintage se, se vogliamo vedere tipo eh, ne so delle, delle piccole aberrazioni un po' di dice eh, cioè questo am- ammorbidirsi verso mm-hmm. i, i margini della, del sensore essenzialmente e, e comunque sono facilmente utilizzabili, nel senso che a livello meccanico non, cioè non, non, non è come girare con un'ottica vintage e con il rischio che ti rimanga in mano a metà della produzione. Certo. E
0: avete girato tutto camera a spalla?
1: No, abbiamo fatto tantissimissimo trapiede okay. L'unica parte o almeno... Due parti che abbiamo fatto a a spalle sono state delle scene della festa di compleanno di Tommaso e poi l'apertura per raccontare un po' più quella che era la frenesia e l'ansia in cucina. Però il resto era era molto, diciamo, posato, a di là del fatto che, comunque il fatto di essere su un treppiede agevola il fatto che tu vada a fare schiaffi
0: e, e, e fummate. Sì, comunque non avete usato gimbal o altri supporti, diciamo, elettronici.
1: E l'abbiamo usato una volta per un camera car che poi non è finito il montaggio.
0: <ride> usato... Quindi non l'avete usato.
1: All... No. no, sto pensando se l'abbiamo usato in altri punti, ma no, no non credo. No, perché è stato, cioè, era, era molto lavoro di osservazione, nel senso non volevamo stare dentro alla scena, mentre un linguaggio di una camera a mano sai, quasi è come se la camera fosse un altro... Diciamo, un terzo che guarda in... certo invece il fatto di, di stare un po' più lontani ti metteva proprio nel ruolo de, dell'osservatore in qualche modo quindi vedevi ciò che stava succedendo davanti a te e, e interferivi molto meno
0: ok e ovviamente avete girato, girato parecchio in, in, in ogni condizione cioè interni, esterni e... È stato comunque anche difficile magari dire, ok, qua abbiamo bisogno di questo, cioè anche a livello di attrezzatura, proprio come luci, che, che sette avevate? Avevate qualche luce allora... o avete girato per lo più in luce naturale?
1: All- sì, allora, su un documentario, tutte le sterne, Forza di cose, non è che, che sei lì con sì, le sì, scariche certo. pronte per... Uh per illuminare... I
0: famosi, i famosi, do, i famosi documentari americani, dove no? sono tutti perfetti, <ride> quindi non so da quanto hanno sì, effettivamente sa. di documentaristico, però.
1: No, eh, cioè, ecco, forse quella è stata la cosa eh, cioè, in cui mi sono dovuto adattare di più, nel senso che comunque, per quanto si cerchi di girare sempre in, in condizioni ottimali, su un documentario non te lo garantisce nessuno, essenzialmente. Per cui... se bisogna girare una scena a mezzogiorno in esterna si gira una scena a mezzogiorno in esterna essenzialmente. Quindi lì viene anche un po' meno il tuo potere da direttore della fotografia nel dire guarda che dovremmo girare a quest'ora oppure guarda che dovremmo scegliere questa location. No, perché se quello è lo studio della commercialista, quello è lo studio della commercialista. Se questa è casa di Tommaso, questa è casa di Tommaso essenzialmente. Per cui eh, è stato interessante... adattarsi a questo però in in qualche modo tipo la fotografia documentaristica rispetto a quella di uno spot è che sviluppi due due modalità diverse di di vedere la fotografia nel senso che in in qualche modo eh, su uno spot dici ok oggi sono Dio e decido da dove viene il sole invece nel contesto di un documentario diventa molto di più un sei più l'interprete di quello che, che sta succedendo essenzialmente. E, e sono cose molto diverse, sono altre, cioè sono entrambe molto interessanti da sviluppare. E a volte complementari, nel senso, comunque anche nel girare in esterna ci sono mille variabili. E, o comunque girare in location, cioè non tutto è scenografato, non tutto è, certo. è perfetto. È, e pronto ad, ad ogni cambiamento essenzialmente. qui Quello è, è stato molto interessante.
0: È In la prima volta no. che, appro- che, che diciamo utilizzavi questo, questo metodo, cioè insomma ti sei dovuto adattare a questo tipo di, di, di processo, diciamo di workflow? Oppure comunque era già... Ma allora,
1: forse... allora n- appunto nell'aver fatto un percorso che eh, dal videomaker al DP comunque forza di cose quando sei video maker ti devi adattare praticamente a tutto essenzialmente però era la prima volta che mi scontravo tipo con questo tipo di, di, di contenuto di questa durata essenzialmente nel senso che comunque se fai tipo un piccolo contenuto brandizzato di tre minuti è, è un discorso fare comunque un runtime episodico il documentario però con un runtime totale di circa un'ora quindi montati insieme potenzialmente, quasi come... film in pratica. ...essenzialmente, però non era mia consuetudine, in, in un certo senso, girare in questo modo. Però comunque, cioè, in qualche modo, il fatto che non, non sia stato tipo un documentario, diciamo, dal carattere reportagistico, nel senso, non siamo andati eh, col cartello della droga in Messico, dove dovevamo seguire la polizia, capito? Nel senso. Quindi... Mm. Era molto più posato, per cui le interviste sono illuminate, alcune, alcune interazioni sono illuminate, c'è della fotografia, avevamo anche il tempo per, per poter per fare dei setup essenzialmente. Chiaro che non hai la giornata di pre-light, chiaro certo. che non hai determinate cose a cui magari sei abituato nel momento in cui sei su uno spot.
0: Assolutamente. E invece per quanto riguarda lo scout location, Avete avuto delle possibilità di vedere, cioè, le avete fatte, oppure tante volte siete arrivati veramente lì sulla location e e siete andati a mano?
1: Allora, lo scouting su un documentario è abbastanza diverso, nel senso che lo scouting su un documentario è guardare la location e fate il piacere, sicuramente. (ride) Nel senso che, appunto, se questa è casa di, di Tommaso, questa è casa di Tommaso, no? E, però sì, magari c'era magari scelta in termini di sarebbe meglio girare alle 8 di mattina o alle 7 di sera essenzialmente, oppure eh, sì c'è, c'è stato un minimo di scelta, però alcune volte era solo più per un discorso di vedere mettersi nell'ottima, determina, sì determinate cose devono essere girate in un determinato modo e e adattarsi un po' a quello nel senso che anche e soprattutto nella parte tipo di di roses che è una cittadina in catalogna vicino a barcellona lì lo scouting che siamo riusciti a fare del bully che è questa sorta di ristorante è diventato un museo in cui Tommaso va a, ad incontrare questo mostro sacro della cucina lì siamo riusciti a visitarlo il giorno prima in un orario diverso da quello in cui saremmo andati poi a girare il giorno seguente per cui si è un po' un, darsi un'idea dello spazio e poi cercare di, di adattarsi.
0: Ottimo. Beh, devo dire comunque è interessante come progetto, anche questo, questo variare aiuta anche, a mischiare un po' insieme due, due tipi, due tipologie diverse di, di prodotto.
1: Molto, ma anche perché, ecco, una cosa interessante a livello fotografico è che nel momento in cui tu vai a mettere mano all'immagine proprio anche con con le luci e in qualche modo lo devi fare con la consapevolezza che non puoi essere troppo invadente. Al di là dei dei, dei tempi non è che puoi fare dei setup giganteschi, però se l'80% del documentario è stato girato con luce naturale, tagliare ad una scena che è completamente artefatta non funzionerebbe proprio per un discorso di continuità certo. e per cui anche l'approccio alla fotografia deve essere in qualche modo minimalista ma eh, niente stilizzato essenzialmente c'è cioè, un, cioè, la lettura dell'immagine deve essere ok, è una bella immagine però non è eh, tinata in qualche modo non è eh, sì, non, non ti sto vendendo l'immagine ti sto vedendo il fatto che sia vero,
0: certo. diverso. Sì, che è un approccio che sembra scontato, però in realtà abituato magari a cercare di vendere qualcosa, non è facile sempre riuscire ad a, a entrare nell'ottica di, di guardarlo da questo punto di vista.
1: No, no, ma infatti, infatti è, è molto interessante da quel punto di vista, nel senso che devi, devi replicare ciò che in realtà avverrebbe serio magari eh, i più grandi complimenti che magari potevano essermi fatti era Tommaso che, che facendo lo chef non è che fosse esperto di, di, di video, di fotografia e dire a ah, ah, cavolo Ma qui sembra come se fossero veramente le 6 di mattina quindi ho centrato l'obiettivo nel certo. senso è realistico, incredibile certo
0: allora a proposito di luci io eh, approfitto della, della tua presenza e della tua disponibilità per lanciare un nuovo format su, su questo podcast e adesso andremo ad, analizza, ana, ad analizzare insieme a Nicolò alcuni suoi frame dei suoi lavori che ha fatto e ci farà un po' il breakdown delle sue luci quindi eh, vi chiedo un attimo di pazienza e adesso ci vedremo con, con i lavori di Nicolò e il suo breakdown Backlight Breakdown esce il 27 dicembre su YouTube Se vuoi vederlo in anteprima iscriviti al canale Telegram di Backlight, il link lo trovi in descrizione.